0: Salve, salve seguidores nossos querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isu Alto. Eu sou o Fi Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje nós vamos falar dos perigos de você ter a mente assim, ó. Fechadinha. A gente tem que ter a mente aberta. Abra a sua mente. Como é que é, Adriano? Amanhã você vai gravar quem, Adriano? Quem? Okay. Eu? Mas, você vai filmar quem amanhã? Vou filmar os Mamoras Assassinas, cara. E que música Abre que os Mamoras Assassinas mente. fazem? Aê. Tá tudo eu ligado interligado, entendeu? Abra sua mente, gay gente. Um bairro cheio, de come o Você pode ser gática. Ser é o que é Mohamed. Tentando Mano, se um dos assassinos cantassem hoje em dia, eles iam muito ser cancelados, velho. Muito errado. É demais, demais. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, é isso, pessoal. Vamos falar sobre os perigos de ter a mente fechada. E aí, vamos entrar em muitas nuances desse assunto. Mas primeiro, preciso apresentar os meus queridos companheiros aqui. Eu estou com uma presença ilustríssima de um cara que ajuda a gente demais a manter o nosso projeto, que é o Felipe Paulo. Felipe Paulo, que está sofrendo a menos... 30 graus no sul do Brasil. E Felipe Paulo?
1: Aí, Fio, e aí, galera, certo? E não certo. tá tão frio assim. Tá uns 40, A negativo. Quarentinha?
0: <risos> Só 40. Só tá menos 10, tá top. <risos> Estamos aqui com Adriano João, o ilustríssimo editor deste singelo podcast. E sou eu, a galera
2: gostou de imitar o Silvio Santos,
0: yes. senhoras,
2: senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, <risos> todo mundo gostou, <risos> mas é isso aí, e tamo junto aí, vamos falar um pouquinho sobre essas questões aí interessantes, e eu gostaria de aproveitar aqui e falar né, que da, na primeira vez, a primeira gravação... Eu só falei que eu xingava vocês, mas eu não só xingo, eu gosto muito de vocês todos. Vocês moram Mentira. no coração. Mentira, para de ser politicamente você correto, Vocês você só xinga a nós. <risos> aqui é treta, mano, aqui é isso. Você sempre <risos> fala, meu querido e amado editor, eu também
0: amo vocês. <risos> só que não. E... e... Adriano Forginho. É eu. <risos> é eu. <risos> é eu. Então vamos lá pessoal, vamos gravar este episódio maravilhoso, mas antes eu preciso pedir muita ajuda de vocês, vocês já sabem, para ajudar a gente a continuar fazendo este podcast maravilhoso, nós precisamos da ajuda de vocês lá no nosso PicPay, sejam um apoiador muito fácil, é só você baixar o PicPay, clicar em pagar, procurar por Santo tamanho do ISO Alto e assinar o plano de 15 reais que além de você nos ajudar a continuar com esse projeto maravilhoso aqui, você ajuda o nosso podcast, você ainda entra no nosso grupo secreto do WhatsApp, onde a gente fala sobre audiovisual e faz network literalmente 24 horas por dia. Caso você não possa ajudar com esses 15 reais aí, nada impede de você nos seguir no Spotify, dar 5 estrelas pra gente no iTunes ou divulgar o nosso podcast para todos os seus amigos. Aí. E se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também compartilhar para os seus coleguinhas, os seus amiguinhos. Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre os perigos da, da mente fechada. <risos> Eu falar aqui é sobre o fanboyzismo. O fanboyzismo é um perigo, cara. Ser fanboy, vocês gostam de Sim. fanboy? Vocês é fanboy, fanboy de alguma coisa?
3: Xbox é melhor que PlayStation. Então, aí, pronto. Aí, mano, aí <risos> o exemplo <risos> do é é Eu fiz é de propósito. Calma aí, ó, aí, olha aí, todo mundo sabe que PlayStation é melhor que Xbox.
0: Ah, mano.
3: Ah, mano. <risos> não, mas aí, ó, aí que
2: tá. Não, mas aí que tá o perigo. Esse negócio de fanboysismo é, é uma coisa que, igual fala aí, a gente tá falando da mente fechada, né? Acaba que você fica cego. Você só olha aquilo. É como se você colocasse uma. uma tá ligado? Botasse aqueles negócios de cavalo assim. Exatamente. E você não, 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 não se permitisse olhar pra outras opções pra testar e tudo mais. Então, tipo, às vezes eu acho que a galera acaba ficando chata, tá ligado? De ficar defendendo demais tal coisa e tal. Não, só, sei lá, só o iPhone presta em vez do Android, coisas tipo. Sei lá, mano, tem, tem todas essas coisas que tem que ser discutidas, né?
0: É, mas eu acho que a, às vezes as pessoas, elas fazem isso. E como você falou, elas fic acabam ficando cegas por outras paradas. E acontece isso, né? Da pessoa achar que todo o resto é ruim, só aquilo que ela gosta não é, né? Uhum. Só aquilo que ela, que ela gosta, que ela acha que é top, é top e o, todo o resto é horrível. A gente pode falar da parada da Sony, né? Por muito tempo, a Sony ainda é, né? Ainda hoje, a Sony é motivo de fanboysismo aí. A gente teve uma reviravolta muito louca, a gente teve um plot twist nessa novela aí de Canon e de Sony, né? Porque eu cometi, inclusive, a fanboysice de defender a Canon, né, achando que a Canon ia ser a melhor câmera do mercado aí para os próximos <risos> anos. E aí a Sony veio chutando bundas, né? Mostrando que, <risos> mas, mas aí chegando. que tá, mano. Chegou chegando, mas será que não é fanboysismo também, mano? Porque aqui não tá top também, tá ligado? Aí a Sony vem com um bagulho top ali e tal, e a gente começa... Ih, agora é Sony, né? Agora é Sony. Vamos defender a agora Sony. Agora é Fuji, né? agora é não sei o quê. É agora é ah, Então tão na, tá nascendo os... Fu os fugizeiros Os, os, fugizeram. os fugizeram, né? Mano, é muito não. <risos> senão... Uh -huh. <risos> é. <risos> Tem uns, Os, os sonistas, sonista É porque pra, pra câmera não fala sonista, é pra, pra é só videogame, né? É. Os sonistas e os caixistas. Mas o... o tem os, os sonistas, tem os quenoseiros, os como é que é? Não tem o um nome. Não tem, só Não se tem. a gente inventar. É, vamos inventar então. O que, o que a gente Kenon inventa Zero. aqui é o, que, é o que vira verdade. Vira lei. É. É. Vira lei. É, os sonistas... os quenoseiros, son os, os, Zero, os, os Zeros, fugistas... Os, os fugistas, os fugistas que fugiram da Sonya. Que interessante. <risos> aí, ó. aí, ó, já mais? O <risos> que mais? Quase, quase que a Panasonic as, é, cria os Panasonic's, Panasonic's... <risos>
2: <risos> Panasonic... <zero>. Panasonic Cuseiros.
0: Panasonic Panasonic <risos> Quase que cria isso, né? Mas a Panasonic ainda não teve força suficiente para isso, mercadologicamente falando, porque são câmeras muito boas, né? Mas, olha, esse, falando especificamente de, son, de, de câmera... Eu acho que tá bem... bem dividido, né, mano? Porque tem muita opção agora hoje no mercado pra gente, né? Eu acho que teve muito tempo que a Sony foi soberana, né? E a gente até discutiu isso no, no episódio 100 lá, que a gente falou muito disso, sim, né? Sim. Teve um tempo que a Sony foi soberana, mas agora tá mudando um pouco. Vocês acham que tá mudando? Você acha que tá alastrando? Sim, A galera tá abrindo um pouco
3: mais a mente pra isso? Ó, falando um pouco assim sobre... o é, voltando um pouco o que você tava falando né que existe o sonizeiro, o esquenzeiro assim vai, assim vai. É, eu acho muito louco essa ideia assim né que é, é humano né a gente gosta de, de estar dentro de um grupo né, de, de é, pertencer perten pessoas isso é humano a gente é assim desde sei lá na Era das Pedras lá. O ser humano precisa pertencer a algo, Rodrigo. Exato, é essa Exato. palavra. Por isso a gente torce para um time de futebol, por isso a gente, sei lá, para a galera que é mais política, escolhe um partido, para tudo, né? Escolhe uma marca de videogame, escolhe uma marca de celular e defende isso, porque é aquela que você escolheu. Se aquela que você escolheu, ou melhor, como a sua escolha está certa, você defende aquela marca até o final. Então é um pensamento muito maluco, mas na parte de câmeras... Não sei, assim, tipo, pelo menos no último tempo, assim é, aconteceu uma migração muito grande de galera, né? Porque uma vez que você escolhe um time de futebol, dificilmente você troca né? de celular, uhum. assim, a não ser que o celular comece a causar um problema muito grande que você fala, puta, eu tô com uma raiva disso, e aí você vai pro outro, né? Que, por exemplo, o Fio, o Fio era sempre Android, passou pro iPhone por causa, por causa do Instagram, porque o Instagram realmente no Android é zoado, então, tipo assim, tinha um motivo pra fazer essa mudança. Agora com câmeras, a mudança é constante. Então, eu, por exemplo, eu tô com, com a Blackmagic, a Black tô com a Sony e tô com a Canon. Né? A Canon eu vou manter porque. É... Não! É... É, porque... é porque Canon fazia foto e vídeo. Aí teve a Sony. Aí todo mundo pegou. Ah, os caras. Ah, todo mundo pegou a Sony pra fazer os 4K e os 120 FPS e tal. E aí chegou a Blackmagic e Blackmagic, mano. Blackmagic é melhor que todas. Então, aí,
0: por <risos> exemplo. Ó, oh, vamos falar desse bagulho da Blackmagic aí, por quê? A gente, ó, é uma parada que é um fato e a galera ainda discute que, por exemplo, a Blackmagic não é uma câmera run and gun, tá ligado? Dá pra você usar ela pra isso, você botar um. Encaixa uma lente e põe a bateria e tal. Mas ela é uma câmera. É, sei lá, ela é estranha. Ela é. O jeito de pegar nela é estranho, ela é grandona, né? Bateria dura nada. Então, ela não é um, uma câmera indicada, por exemplo, para trampo, trampo correria, trampo guerrilha. Agora, vamos falar sobre recursos para vídeo, textura de imagem, qualidade de cor e etc. Essas coisas, nenhuma outra câmera chega perto dessas câmeras híbridas aí. Eu arrisco dizer que nem se inicia essa Sony A7S3 vai chegar em alguma coisa, vai vendo alguns reviews aí aí não sei não. Só que a galera teima, que é a mesma coisa, tá ligado? Teima que consegue chegar numa parada assim. Isso é fanboisismo?
3: É, 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 é que eu não entendi, não entendi. Você tá falando que a, tipo, a 7.3, a, a nova Canon, tal, elas não chegam no patamar da Blackmagic Pocket, é isso? Falando
0: em textura, textura de imagem... Ah. Falando, falando em textura de, de imagem, né? De, de, sei lá, ah é tudo 10 bits, é tudo não sei o quê, mas é diferente quando você pega uma imagem da Pocket. É diferente quando você pega assim, você... Ó, não tem como... Sei não, eu entendi o é, que você está falando. É difícil você explicar, faz o... mano.
3: Você faz com a Sony, você fala, ah, pô, vou fazer um 4K, depois eu faço um downscale, Sim. quer dizer, filme em 4K para exportar em 1080 porque aumenta a nitidez. A Blackmagic não tem isso. Você filma em Full HD, você filma em 4K, é. a qualidade das duas é a mesma. Isso... Isso acontece, assim, a, a Black É que a Black Magic é complicado comparar, mano. Ela é, pra mim, hoje, ela é melhor custo-benefício pra quem vai fazer uma coisa controlada. Aí então, você tá Adriano, por...
0: mas aí que tá. Eu concordo com você, mas a galera discute justamente por isso. Por exemplo, é fanboysismo o cara falar? Ah, não, pô. A Sony é, eu faço a mesma coisa. Né? Eu, eu tiro a mesma qualidade, eu tiro a mesma coisa. Eu tiro a mesma textura. Será que tira? Isso é fanboysismo ou o cara... Cris só acredita muito mesmo, sei Eu lá. Acho ele que o sim. cara,
2: acho que o cara ele acredita bastante e às vezes também pode ser o caso do cara não ter nem, vai saber. O cara nem pode ter talvez uma black coisa desse tipo. Não é a realidade dele, mas ele vê que o que ele consegue entregar com a sonezinha dele tá de bom tamanho. Tipo ele ele diz, enfim, ele ele tenta defender com unhas e dentes de que a ferramenta dele é a que tá funcionando e é a melhor, tá ligado? Por, mais ou menos por conta disso. Não sei se Sim. tem a ver, entendeu? Essa questão... de aí por isso que acaba trazendo à tona, talvez, o, talvez, esse fanboysismo e tal pra fora, tá ligado? Pra defender com unhas e dentes o que, de fato, pra ele funciona. O que ele
3: pode fazer com o que ele tem. Não sei. Até porque a gente defende bastante a Blackmagic hoje e é um fanboysismo nosso. Porque existem câmeras muito melhores como a Black Magic pop, que uma Blackmagic pop. Não existe. Separa... Não existe, Dri. Não existe?
1: <risos> ela é a melhor câmera
3: que se Mas é a melhor do planeta. Pronto, pa próxima pauta. <risos> é. Próximo item da pauta. Não, mas sério, tipo, esse negócio da Blackmagic mesmo, é porque assim, pra mim, ela atende demais e foi a melhor câmera que eu já comprei pra fazer o trabalho que eu faço. Então assim, pra mim, é, ela funciona. entendeu? E por funcionar, eu defendo muito ela. Então eu acho que acaba caindo numa ideia de fanboysismo também. Aí você pode levar, levantar qualquer tipo de fator, você falar de, sei lá, custo-benefício, porque realmente ela tem o melhor custo-benefício em questão de valor, em questão de entrega e tal. Mas, tipo, na hora que você começa a partir pra esses pontos, é, de defender o equipamento e tal, acaba sendo fomboizismo. que é a mesma coisa que o cara tá defendendo, sei lá, tipo, a Canon que faz 8K, o cara fala, ah, mas tudo bem, você tem a sua câmera aí, mas a minha faz 8K, tá ligado? Tipo, você até tentar alguns pontos e ficar batendo em cima disso, tentar convencer as pessoas... A escolher a mesma coisa que você escolhe, sei lá. doideiro. Acho legal apresentar dois pontos, assim, pô, isso é bom, isso é ruim.
0: Então, é mas exatamente, quando a gente tem a mente aberta para isso, a gente vai vai dar uma olhada e vai enxergar, né? Por exemplo, eu sou um cara humildão, entendeu? Eu sou o Se... sou... humilde.
3: Eu sou humilde. Eu sou
0: humilde. Né? Se o pânico chegasse com a sandália da humildade pra mim hoje, eu botava a sandália da humildade. Sabe por quê? É assim. eu, eu tava falando mal bem das no Mano, Kenu R5. Ah, porque as melhores câmeras. tal Vai estourar no norte. As tal tá? E aí, quando veio a Sony, eu assistia o lançamento lá e eu não vi nada demais. Eu falei, que merda, acabou pra Sony, não sei o quê. Mas depois que eu comecei a ver os reviews, comecei a ver as paradas de verdade da Sony, eu, peraí, o bagulho tá louco, entendeu? A Sony tá top. Então, é disso que eu quero dizer. Você ter a mente aberta pra você enxergar as qualidades de um, de um equipamento e, sei lá, talvez usar ele por conta disso, entendeu? Não ficar hum. com a mente fechada porque é aquela marca, porque é aquele não sei o que. Aquele preconceito, né? É, Só tem um eu...
2: preconceito. Ah, é Canon, então, beleza. Canon é só pra quem é iniciante, pra quem tá... Isso. Enfim, independente Isso. da evolução da, do equipamento.
0: Por exemplo, o Adriano, por muito tempo, foi fanboy da cor da Canon. Eu acho que ainda é um pouco. Aquele, pra o Adriano, eu não sei se você ainda pensa assim, Adriano, mas pra você... é por aí, muito... com o Adriano, Adriano. Você, o Adriano, você. Drico, Drico. É <risos> Chama de Grito, vai, Drico. é. Para o Drico, por muito tempo, a cor da Canon, por exemplo, a cor que sai da Canon lá, sei lá, 60D, T3i, 5D, do jeito que sai da câmera, é melhor do que uma, a cor feita numa Sony em S-Log 2 e feito lá a correção de cor bonitinha com o Por eu muito acho. tempo você pensou assim, talvez você ainda acho pense. Até hoje. Então, eu acho que você é fanboyzismo, porque não é, entendeu? A cor, da é meia... a cor da Sony tá é melhor, mano. Acorda... Não, 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 peraí, peraí. Se você pegar a, a uma Canon, filmar em, em C-Log... Que tem um Dynamic Range legal E você fazer uma correção de cor depois Ok, aí eu concordo que Mano, eu acho que o C-Log É muito melhor do que o S-Log Pelo menos nas câmeras que tem C-Log né? Não, mas C-Log é 10-bit, né, né
3: Você tá falando de C200, C300 Não, muito beleza, legal, mas, é
0: mas Você dizer que a cor, por exemplo De uma câmera que não tem log de imagem da Canon É melhor, cor, contraste, etc É melhor do que você filmar em um S-Log 2 Um S-Log 3 da Sony, por exemplo E fazer uma corzinha
3: ali eu acho que você está errado, cara. Não, tá, é que assim, o é. S-Log, você tem que tomar um pouco de cuidado. Para que, que ele é feito? Uma, que se você está trabalhando com 8 bits, né? uma, assim, não, você não tem tantas cores como, por exemplo, o C-Log, uma C200 e tal. E outra, que ele é feito para ambientes que tem uma, uma mudança de cor muito grande. Então, tipo, você está filmando um lugar que tem um sol e você está na sombra. Aí você usa o S-Log. Agora, você usar o S-Log no escuro, você está achatando a curva de cores que você está tendo você tá está tendo perda de qualidade. Entendeu? Então você vai filmar no escuro No escuro que eu digo assim, tipo Num ambiente que não tem muita luz, que você tem que subir a ISO Ou, ou alguma coisa do tipo E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que jogar no standard da, da Sony Pra perder menos informação de cores Tá? E quando você coloca No standard da, da Canon e coloca o standard Da Sony, cara, o standard da Canon Pra mim é muito
0: melhor Mas é que o dynamic, o dynamic range é muito ruim Mano, não dá pra... É, fica... É, fica... Então, mas pra
3: que, que você precisa de um dynamic range Se não tem um spot de luz Explodindo ali, ou um sol fazendo sombra nas coisas. Não precisa. Pre precisa,
0: mano, lógico que precisa. Vai filmar uma festa de casamento, por exemplo, tá escuro, mas tem uns pontos de luz ali iluminando alguma coisa. Se você tem um dynamic range legal, você pô, você tem, você, você vai tirar um resultado legal daquilo Olá. ali, entendeu?
3: Você tá sendo fanboy de Sony. <risos> Deixa eu perguntar pros caras aí. Ô, Felipe, Adriano, o que, que é. vocês usam de câmeras Felipe aí, tá quietinho, aí? Felipe tá quietinho, fala aí, Felipe. Corta é... nós, velho, que nós é mais educado mesmo. É, mano, aqui é a de bar.
1: Bem, eu comecei ah, esse ano, né? Come... Escolhi uma boa época começar a trabalhar com audiovisual.
0: Ah, parabéns, palmas.
1: <risos> eu atualmente uso o celular. Como câmera. E tem uma Nikonzinha ali pra quebrar o galho. Nikonzinha eu uso mais pra um pouquinho às vezes, né? É, é mais o celular pra conseguir como Nossa. câmera principal. Que legal,
0: mano. Você viu o um celularzão mesmo? Que da
1: hora. Que nessa semana, quarta-feira agora, eu filmei um, um vídeo de hambúrguer. Vai sair semana que, vai sair semana que vem, né? Caramba. Mas de hamburgueria, assim? Você, tipo, tá... É, de uma hamburgueria. Os caras cara fazendo hambúrguer lá deles. O, o mais top deles. Voltei pra ah, casa não. com quatro hambúrguer no no, no, no na mão. <risos> Foi o pagamento. Dropa 5 é da hora. Foi o pagamento.
3: <risos> ah, tropa, 5 é da hora, mano. Você
1: arranca bem. Mas que nem eu, tenho amigos meus do, do audiovisual aí que... Que tem mais tempo que eu. Tem até um amigo meu que é vizinho meu no, no... No caso, que me influenciou bastante pra começar. Que ele era... Começou com a Ken, depois partiu pra Sony. E falava que a Sony era melhor, não sei o quê e não sei o quê. Essa semana ele chegou pra mim falando que ia pegar uma Canon C200. Hum. Do nada boa. mudou pra
0: Canon. <risos> boa que? troca, vai. Boa troca.
1: C200 é C200, né? mas ele falava, eu criticava que sempre que eu falava assim, que eu ia pegar uma T4i pra começar, que com experiência de câmera eu não tenho tanto, assim, né? Aham. Uhum. Ele falava, não, vai pra, vai pra Sony, e não sei o que Sony. Essa semana ele veio pra mim, não, vai com a Canon. Ué. <risos> Mudou,
0: mudou. Não, mas esse cara, tem a, esse cara tem a mente aberta, então porque É, ele, tá... ele tem
1: a mente aberta Ele é bem... Cara, tem, paciência tem, tem, uma
0: coisa, tem uma coisa que eu queria falar aqui Que é o seguinte Às vezes as pessoas têm medo de mudar de opinião, eu acho é. E, e é uma coisa que eu me orgulho muito, sabia,
3: cara? Eu mudo de opinião direto, mano Cara, eu não eu eu, tem eu problema nenhum. começa humilde. desde o começo desse podcast e ouve nossas opiniões lá atrás. Nossa, e... mudou demais. Sim. E, tipo, eu acho que não tem problema
0: de fazer isso, tá ligado? Desde que, claro, você não seja por nada, assim. Você tem que mudar suas opiniões quando você vê que, pô, não, realmente... E aí é por isso que eu digo que aí você tem que acionar a sua humildade, entendeu?
2: <risos> não, então, tem toda essa questão mesmo de humildade, de você é, entender a sua evolução, Tá ligado? Porque é bem comum, assim, até na nossa vida mesmo, normal. Se você for sair dessa área de falando de audiovisual, você vê, quando a gente é mais novo mesmo, o som que você curte, vou dizer por mim, curtia é rock. Então nada prestava, tá ligado? Ah, nada é, prestava, hoje... era só aquilo. Então nada as preço. outras coisas não tem nada a ver. Hoje em dia, mano, eu tô de boa pra dizer que eu abri minha mente pra ouvir outros tipos de som e por aí vai. E isso é a mesma coisa com essa questão de câmeras, de equipamento, com tudo.
0: Porque é, 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 Adriana, é negócio. Hoje em dia se perdão. tocar isso aqui você começa a dançar, velho. Um
1: strike <risos> agora <a vida> pode... <risos>
0: vai nada, pode sair, eu chego no site
2: aí,
3: ó, eu tô imaginando o um filme de rir, assim, ó, bom, vamos para o shopping e começa a trocar. Por que, rapaz, o rei na pisadinha aqui, ó,
0: é o Edgama, é o Edgama aqui no Não, no Instagram. mas tá certo, não, mas foi isso
2: mesmo, tipo, é, quando eu, eu fui criado em São Paulo, mas aí quando eu cheguei aqui, foi outro, era outro tipo de cultura e tudo mais... E isso enriqueceu bastante... Isso me fez parar para analisar... Não, tem outras coisas bacanas... Interessantes que dá para a gente usar... né Dá para a gente aprender e tal... Sim. E com o audiovisual não é diferente... Por exemplo, eu mesmo... Você perguntou aí em relação à câmera que eu uso... Eu tenho Por enquanto eu só tenho a SL2 da Canon... Por enquanto... Com a lentezinha que vem no kit... E assim... É o que eu uso e tal... E tipo, por mais que. É aquele negócio, tem gente que fala, oxi, larga isso daí. Pronto, lá no Make Move. Quando eu fui. Eu, eu tava lá andando, né? Com a minha Canonzinha, pá, tá, filmando os negocinhos. Aí chegou, chegou uma vendedora da Canon, que tinha os stands da Canon, tinha os negócios. Esse daí já é ultrapassado, que não sei o quê. Uhum. cara, se fosse outro. Oi? Vendedora falou isso pra você? Foi, ela falou, isso aí já tá ultrapassado, tem que comprar outro, não sei o quê e tal. Ah, não, então...
3: ela queria vender mais. Né? É, ela queria vender. É, é, ela tá querendo
2: vender, é, né? Não. É, ela, ela, é aquele negócio, ela fez, aquele, ela fez isso pra trazer aquela questão psicológica, tá ligado? Você fica assim, pô, velho, mas é verdade, o meu tá muito ultrapassado. Pô, tinha acabado de comprar, tá ligado? Tinha um mês que tinha comprado. É, velho, é o que eu posso usar, é o que eu tenho aqui, eu não vou virar minha cabeça pra querer comprar uma nova. Ou Ô, mudar Adriano. Sony.
0: Mano, na hora que ela falou isso, você tinha que fazer assim, ó. Quem estiver assistindo no YouTube aí, vai, vai, olha pra minha cara. Você devia olhar pra ele e fazer assim, ó. Acabei de comprar, velho. <risos> <risos> Você fala um negócio
2: desse <risos> pra mim. Não é. Tinha acabado de, tinha acabado Cara, de falar eu... com o Maurício Fonteles. Falei, Maurício, essa câmera é boa? Ele vai, mano. Essa câmera é boa pra caramba. Mano, só tem essa lente. Não, essa daí mesmo. Tem que comprar essa. Não vai
0: certo, mano. Mas é, velho. tá
2: ligado? E, e aí, o que acontece? O pessoal também fica aquele negócio. Não, que a Sony é melhor, que não sei o que é melhor. Velho, pode até ser. Mas pra mim, é o que... É, é, essa daqui tá muito boa. Eu tenho certeza que a Sony, que outras câmeras... Elas também são, são excelentes E até talvez tragam mais Sei lá, ferramentas ali pra você Poder usar, só que Mano, cada momento seu momento, você tem que Entender isso, e tipo, se eu quiser migrar Um dia eu vou migrar Tá ligado? O importante é entender Do, do Paranauê geral, assim Pra você Exatamente. experimentar, entendeu?
3: Só não vai pra Nikon, porque aí é, Senão é fundo do poço <risos> <risos> Eu só tô tentando Polemizar, eu gosto da <risos>
0: É uma parada também que a gente tem que levar em consideração que foi feito uma nada. Por exemplo, quando as pockets apareceram no mercado, cara, eu acho que eu fui um dos primeiras pessoas que teve a pocket aqui no Brasil, hein, mano? Eu e algumas outras pessoas. Porque, mano, a pocket lançou, eu só não comprei na pré-venda, tá ligado? Porque eu não, eu não, não tinha esse, essa, essa bala. Mas assim que lançou, que chegou no Brasil, eu já falei pro Marcos na hora: Marcão, manda pra mim aí, mano. Mandou uma pra mim que é nós. E todo mundo ficava meio com o pé atrás da Pocket, né? Falei, ah, não, não essa nada a ver essa câmera aí, não sei o quê. Tem que continuar usando a Sony, a Sony é melhor, nada a ver comprar essa câmera aí. Convenci um brother meu que tinha acabado de comprar um A6300, eu falei, mano, compra a Pocket, porque ele é um cara que trabalha só com vídeo e é só trampo controlado. O Carelli, você conhece, Adriano? Ele, os trampos eles são todos controlados, dificilmente ele faz trampo guerrilha. E aí eu convenci ele a comprar, e aí beleza. Só que aí, quando começou a dar um boom, que começou a todo mundo ter que a Pocket, aí você viu, a, a, a Blackmagic não tava conseguindo entregar, mano.
3: Não tava não, não vazão. Ah, ah, então, calma, calma, calma. É, tem um episódio gravado lá no começo, quando eu falava ainda da Black pra você, que você falou que você era, você era mó contra a Blackmagic. Eu não era, bem, não. Era assim. Era. Bem, não não que tem, tem gravado você falando isso. Tudo eu ainda bem, falo, eu, 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 eu mudei
0: minha opinião, Adriano. Você
3: defendendo a Sony, para não sei o quê. Aí, tipo assim, é, é porque eu tinha visto... A, o, lives do André Rodrigues tal, falando sobre a Black Magic Pocket e tal, não sei o que cara, eu fiquei fascinado da câmera aí eu falei, mano, eu preciso dessa câmera, e a pré-order dela tipo, já não tava entregando, eu falei com, com o Marcão pra tentar pegar na pré-order lá não ia rolar aí ele, falou, ele ainda, ainda falou pra mim cara, espera, porque a primeira leva tá tendo problemas, então espera, espera passar um certo tempo aí você pega Verdade, já mais tipo, na, segunda, na segunda ou terceira leva, que é mais garantido que esteja ok porque a primeira teve recall de muitas câmeras. E aí eu peguei, tipo assim, bem mais pra frente. Mas, cara, eu tava, tipo, me matando. no grupo mesmo, do WhatsApp, nós ficava... Nossa, mano, quando que essa que tá chegando? Quando que tá chegando? Tá, não sei o quê. Aí eu postava assim, pô chegou 10 aqui. Falei, <risos> caraca, mano. Mas, cara, é, é, pra mim, assim, na minha vida, né? Tipo, a, a primeira revolução em câmeras que eu tive, assim, foi da, da 6300, que pra mim, eu acho que até hoje... Melhor custo-benefício para você filmar, assim, em 4K, em 120, é pegar uma da linha, né, 6.300. 6.300 agora já descontinuada, mas pegar dessa linha aí. E depois a Blackmagic, mano. Porque a Blackmagic, quando ela veio, é me arrebentando tudo. Eu mano, aí eu amo as duas marcas.
2: É, é, o cara de mente aberta. Aí, ó. É,
3: mente aberta. <risos> mas eu gosto daquela câmera específica. Que nem, a, que nem a Canon. Canon, eu gosto da minha 60D. Porque minha 60D, cara, ela caiu 2 metros e meio de altura. Além lente se espatifou no chão E a Nossa. câmera ficou 100% A câmera não deu nada, nada, nada Ainda mandei pra revisão, cara, tá bala Fiz uma limpezinha aqui pra ficar
0: legal Mas tá bala é Aí ó. É, as, as câmeras da Canon são um tanque é de guerra, velho é, Realmente <risos> pode A minha A6300 já caiu uma vez no chão Num casamento Mas ela tava com a cage já E aí, graças a Deus Graças a Deus não, não deu mais não deu nada, Problemas não. maiores Não teve muitos, Não, não teve defeito nem nada
3: mas vocês acham aí, jogando a pergunta aberta pra vocês aí, vocês acham que
1: a galera vai muito na manada? Tipo assim, tá todo mundo na e todo mundo vai passando. Tá todo mundo na Black Nerd todo ah, mundo com na Black Certeza, certeza cara. É. Certeza, vão. Isso aí é normal.
0: É, porque tá todo mundo usando, tem até o fator Frila que a gente fala muito, né? É. Quando tá todo mundo usando, é meio que, mesmo que você não queira, às vezes você tem que comprar, porque senão você não vai fazer Frila se você trampa fazendo Frila, né?
2: Esse negócio de fazer Frila aí e, e aí o cara especificar assim, não, eu preciso de tal coisa. Isso pode ser um pouco fanboysismo ou não? É só porque o cara realmente só quer organizar melhor, ter a vida mais facilitada?
0: Eu acho que é um pouco dos dois, é um pouco de... Na verdade, não fanboysismo, acho que é um pouco de efeito manada. Porque muita gente comprou a 7S, a 7S2, a 6300, quando eu lançou, só porque estava todo mundo usando. E os caras nem usavam os recursos da câmera, por exemplo. A galera que tava acostumado a filmar de Canon... E a, as Canons, a, sei lá, há 5 anos atrás, não tinham um S-Log, não tinha Focus Peaking, não tinha Zebra, não tinha nada disso. E aí quando a galera começou a filmar com a Sony, começou a filmar do mesmo jeito. Botava a bateria, Exato. botava o cartão de memória, ligava e saía filmando. E o, os grandes diferenciais da Sony era justamente isso, era você ter um S-Log, para você fazer uma cor hum. diferente ali, era você ter um Focus Peaking, você fazer uma exposição melhor ali com a Zebra, então... Essas coisas a galera nem usava, a galera simplesmente filmava porque tava com a Sony, porque tava com a Sony. Eu falo que isso é um pouco de efeito manada, porque é isso né? A galera tava usando pura Sony porque todo mundo tava com a Sony. E aí chamavam os freelancers. E falava, ó, pra trampar comigo de freelance tem que ser com o Sony, porque eu tenho a Sony também. E aí é um pouco dessa parada do defeito manada, mas também é um pouco do cara querer se organizar, do cara ter as imagens ali do, do mesmo equipamento, né? E isso uhum. realmente é válido, assim, de você vai ajudar ali na pós. Mas também dá pra trabalhar normal, por muito tempo aqui. Eu comprei a 6300, o Danilo ainda, ainda tava com a 7D dele e a gente cara filmando casamento a doidada aqui o de Sony ele de 7D a gente só ficava agoniado porque né eu queria que ele fizesse uns slowzinhos também e ele não fazia uhum. porque não tinha Sony e infelizmente a 7D <risos> não dava né mas aí faz é, aquele aí. Twixtor ele que faz câmera lenta nossa velho nossa. Eu usei muito Twix sofria demais com o Twix você é doido mas galera saiu um pouco de equipamento aqui queria falar um pouco sobre pessoas essas pessoas que seguem cegamente outras pessoas... Outras pessoas não, né... Quando seguem outras pessoas é interessante... Mas quando segue... Segue cegamente, ó... Segue cegamente uma pessoa só... E tipo... O que aquela pessoa fala é lei... E é aquela é a única pessoa que ela... Que ela ouve... Vocês conhecem pessoas assim? Eu não consigo Bastante. nem... <risos> eu não consigo nem imaginar isso, cara... Porque eu acho... Pra você formar sua opinião... Sobre um determinado assunto... Você tem que ouvir várias opiniões de várias pessoas. Minha câmera desligou. Eita.
3: É? E tchau,
2: Phil! Foi falar, foi falar da, da galera aí, ó.
1: <risos> foi falar mal <risos> aí, ó. Caiu. <risos> pessoal descobriu o hackeou aí, ó. É, é, é. Era bom.
0: Derrubaram minha câmera. Vou de webcam mesmo. É. <risos> mas
2: ele voltou, ele voltou, está voltando. Mas, mas então. pra cá.
0: Pra eu formar minha opinião, eu preciso ouvir muitas pessoas, cara, porque se for um assunto assim que eu, né, não, não manjo, não conheço, eu preciso tentar entender ali da parada, né, e não ouvir cegamente, escutar cegamente uma pessoa e já é aquilo, aquilo ali é lei, eu acho que opinião já é um negócio que é, que é difícil, né. Não existe opinião única e soberana, assim. Eu acho que tudo tem suas nuances, tudo tem seus pontos de vista, suas características, sei lá. Eu acho que ouvir cegamente uma pessoa é, é complicado, mas tem muita gente que faz isso, né? Ouvi uma única pessoa, você diz, né? É, sim, ouvi é, é, é uma pessoa. Eu conheço algumas pessoas, eu não quero falar nomes aqui, eu não quero citar nomes, não quero me complicar. Hum. Mas eu Quem conheço... <risos> eu conheço, tem, tem cara que segue um, um cara e tipo, eu, tudo que o cara fala é ler e pronto. E às vezes, às vezes o que a pessoa fala não é errado, mas sei lá, o jeito que a pessoa fala, o, é, as opiniões da pessoa são muito, né? Ah, é isso mesmo, não sei o que. Vocês já foram assim? Em algum, algum momento da vida de vocês? Se abram.
2: Eita! Fala aí, Adriano. <risos> <risos> fala aí, Adriano. Você já foi assim, Adriano?
3: Ah, eu acho que sempre. Assim, tem um negócio que é maluco, que acontece comigo... Não sei se acontece com outras pessoas... que eu acho que eu nunca troquei essa ideia com outras pessoas... Que eu assisto um filme... né E eu saio do filme meio... Parece que, não sei... O filme me dá alguma coisa que eu levo pro meu dia... Então, por exemplo... Eu tô assistindo, hum. sei lá... Hannibal, Você começa a ficar com um pensamento muito mais tipo... Psicopata... Sei lá, eu eu quero não psicopata... Comer. Mas tipo assim... É, eu não sei... É bizarro isso... Mas assim, comigo acontece muito isso... Tipo, eu tô assistindo alguma coisa aqui que é muito Sherlock Holmes. Quando eu assisti Sherlock Holmes, eu queria ficar sendo Sherlock Holmes o dia inteiro, saca? Tipo, e é a detetive. É, eu sou facilmente influenciado pelo aquilo que eu consumo, tá? Não sei se isso acontece é, com outras pessoas. lá nunca troquei ideia, eu colinguei sobre isso. Ah, é, tipo, se abre aí, mano. <risos> se se abre aí. Vou ver Mas, tipo, acontece muito isso comigo, assim. E por mais que eu, que eu tento, assim, tipo, sei lá, eu vou... Pensar, mentalizar e tal, é uma coisa passiva, uma coisa que tipo, inconsciente, saca? Então, uhum. quando eu começo a andar com pessoas que tem um certo tipo de pensamento, o meu pensamento acaba se alinhando de uma certa forma com essa pessoa. E eu percebi Sim. muito isso, não por mim, eu, eu particularmente não consigo perceber isso, mas alguns toques que a minha esposa dá, ó, tipo assim, sabe, de... de ah, não pensava assim até, tipo, um ano atrás, sabe? As mulheres começo... são muito mais
0: sábias do que nós, Adriano.
3: <risos> Com certeza. Eu não gosto juntar os pontos. Então, tipo assim, é... eu vou dar um exemplo que aconteceu prático comigo, tá? Que é uma visão um pouco mais empreendedora. O fio desde que eu conheço o fio, o fio é um cara empreendedor pra cacilda. Então, tipo, você, Phil, Estou né? falando que você é uma terceira pessoa estranha nisso, né? <risos> você é uma pessoa empreendedora pra caramba. E esse empreendedorismo seu... De certa forma, eu absorvi um pouco, saca? Que eu começo a ver que meus pensamentos, pelo menos de empreendedorismo, assim, de investimento, finanças e tal, refletiram muito com o nosso convívio. Né? Então, teve até um negócio que você falou, tipo, no podcast e tal, que eu achei que eu tava fazendo aquilo porque era, tipo, uma ideia minha. E depois que eu fui aí, a gente foi gravar uns vídeos essa semana aí, você falou disso, que era manter um valor X na sua conta como se fosse o limite, então, sei lá, vou dar um exemplo X, tá? Eu tenho X reais na minha conta. Quando eu chegar nesse X, é como se eu estivesse com saldo zero. Né? Então, sei lá, uhum. mil reais. Eu tenho mil reais na minha conta. Se eu ficar com 990, é como se eu estivesse no especial. Então, tipo, uhum. esse tipo de pensamento veio de você. E aí que eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu tô com a mesma ideia e, tipo, nem sabia que tipo, tinha visto de você. Então, eu acho que essa, essas absorções passivas acabam acontecendo. Então, eu, eu vejo muito youtubers, é, muitos influenciadores, ou mesmo camaradas que a gente troca ideia, né? Tipo, sei lá, às vezes você bate um papo com o cajão aqui no, no WhatsApp, ou com você, ou com, sei lá, lá com a Paula, tipo... E essas ideias vão meio que somando no dia a dia e vai, tipo, moldando a nossa personalidade, né? Até por isso, tem aquele episódio que, mano, é um dos episódios que eu mais curti participar, que é que ele, a sua personalidade é moldada pelas cinco pessoas com quem você mais convive, saca? Então eu acho que isso é, é muito forte. E não precisa é. necessariamente, talvez, conviver no dia a dia, mas... Tipo, seguir, estar junto, próximo, sei lá. Até você ficar curtindo os stories da pessoa. É uma Sim. forma dessa pessoa de influenciar o seu dia a dia.
2: É, e esse negócio que você disse aí faz muito sentido, cara. E eu também, eu, eu compartilho desse sentimento também de tipo... Às vezes é, a gente tem esse negócio um pouco mais passivo. No sentido de... Aquela pessoa falou, você acredita fielmente, entendeu? Você, é, você vamos supor, você... Tá acompanhando determinada pessoa... E você tá aprendendo bastante e tal... E... Sei lá... Nunca... O que você pesquisou... O que você foi aprendendo com aquela pessoa... Foram, foi se confirmando... E aí... É, essas confirmações... Sequenciais e tal... Vai te dando ainda mais... Ainda mais assim... Pô... Esse cara é o cara que eu tenho que seguir mesmo... Assim sabe... Tipo... Ele não erra... Às vezes você fica com isso na cabeça... E assim... No caso da pergunta do Phil, ele falou se em algum momento a gente já, já meio que passou por esse sentido de seguir uma pessoa cega, assim, né, cegamente e tal. Segui mesmo que cegamente. a pessoa é mesmo é. que a pessoa não fale nada errado, ela fala certo. Só que é, é que nem a gente tava falando, é importante a gente não ficar apenas seguindo uma pessoa só. Senão a gente vai acabar virando, a gente vai tentar sempre querer é, tentar ser aquela pessoa. É algo que não é saudável, né? Hum, é por isso que sim. O, o nosso episódio, o tema é o perigo né, de ter uma mente fechada. Mesmo que a pessoa seja excelente, vamos supor, eu vou seguir aqui, daqui pra frente, tudo, tudo, tudo que o fio falar. Cara, o que ele fala, o que ele ensina, o que ele compartilha diariamente, é certo, é correto. Só que é o fio, tá ligado? Não sou eu. Comigo vai ser diferente. Mas não quer dizer que eu não vá aprender nada com o fio. O problema é, se, é porque a gente é, às vezes a gente quer se tornar aquela pessoa que a gente segue tanto. E isso atrapalha o nosso desenvolvimento pessoal.
0: Adriano, tá como, é que é o, como é que é o nome daquele livro que você falou que ia indicar para Eu até zoei, falei que eu ia indicar para o Drico ler. A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito, exatamente. Isso vai muito de encontro com o que você está falando, porque... Quando a gente segue muito cegamente algumas pessoas, alguma pessoa, principalmente nas redes sociais, que nas... é isso aí, a coragem de ser imperfeito. Esse mesmo. Cara, esse, esse, esse livro é perfeito e eu, e eu não li ele. <risos> porque, porque é um negócio que eu, eu aprendi isso há pouco, tem, pouco tempo, tempos vai... Alguns anos atrás, eu aprendi isso, mas foi uma coisa minha mesmo assim, que eu comecei a, 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 me, a me policiar menos pra alguns erros, sabe? Eu me incomodava muito quando eu cometia algum erro de português, por exemplo, nas redes sociais, ou quando... Cara, quando eu mandava um vídeo pro cliente com texto, com erro de português, o cliente pedia alteração, eu ficava mauzão, tá ligado? Fava, meu Deus do céu, mano, que merda, né? Eu sou, sou inergúmeno, não sei escrever. Tipo, são coisas tão bobas, tá ligado? Que a gente comete esse tipo de erro mesmo. Falar nas redes sociais, por exemplo, tem muita a gente, gente que tem vergonha muito. De, Se cobra muito, exato. Tem muita gente que tem vergonha de falar nas redes sociais, de fazer stories, etc. Porque quer ser perfeito, né? Quer falar perfeito, né? Quer fazer as coisas muito perfeitas. É, e aí acaba não fazendo, sabe? É aquele bagulho, né? É. É, melhor é melhor feito do que perfeito, né? Esse negócio de é melhor feito do que perfeito, eu acho que há controvérsias. Porque se você for muito ao pedal letra disso, você começar a fazer coisa merda, tá ligado? Não é pra você fazer coisa merda. <risos> mas, mas, não, claro. Mas às vezes você esperar muito a perfeição de uma coisa, você acaba não fazendo. Tem, eu vejo muita gente aí, por exemplo, treinando, 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 ensaiando um negócio, por exemplo, pra fazer um canal no YouTube, aí monta um cenário, monta uma luz, não sei o que, aí pô, agora tá bom para eu fazer. Aí ficou perdeu ficou tanto tempo tentando montar um cenário para fazer um canal do YouTube que o canal... Esse tempo que passou, aí já podia estar tá com um monte de inscrito lá no canal, já podia estar tá fazendo e evoluindo aos poucos a parada, entendeu? Então, uhum. o que, que eu quero dizer com, com tudo isso? Quando você entra nessa bolha de uma pessoa, por exemplo, você acaba começando a se cobrar muito e, aí, e, e talvez querendo ser aquela pessoa. Que Exato, você falando, era né, o que eu ia
2: dizer. Aí vamos supor, eu quero ser... Assim, eu, eu tenho medo de fazer um negócio... Porque pra mim, tem que estar, tá, assim, eu tô me cobrando, eu quero que seja no nível do... É, no seu nível, Phil. Tá ligado Só que, cara, não vai ser igual o fio. Nunca vai ser. Nunca vai Mas ser. Mas é aí que tá, é aí que tá a diferença. No livro que o Adriano falou recentemente, que leu e mexeu com a cabeça dele, que foi o Hobby como artista, ele fala, ele fala exatamente isso, tá ligado? Que assim, não tem problema nenhum em tentar imitar. A gente começa imitando, pode começar imitando. Mas tem que começar, tá ligado? É. E não se cobrar querendo ser igual. Você pode até começar imitando, só que é aquele negócio, a sua imitação nunca vai ser idêntica. E é por isso, é justamente nesse momento de não ser idêntico, de ser diferente, que aí você encontra o seu, é, o seu modo de fazer determinada coisa. Então você renova, você cria a sua forma, entendeu? É essa questão de roubar. E às vezes o problema é quando a gente tem a mente fechada assim que, ah, eu quero que seja igual o Maurício Fontes, ou que seja igual o Phil Rocha, que seja igual, enfim, as pessoas que a gente admira e quer fazer alguma coisa. E aí, isso trava a nossa criatividade, trava é, o nosso desenvolvimento mesmo, sacou? Então é, é por isso que é perigoso esse tipo de coisa, e é por isso que desde cedo você tem que ir. Além de tentar, vamos supor Seguir o exemplo de quem você curte Beleza Pode seguir, pode começar a fazer e tal Mas também ver outras formas Outras maneiras, outras pessoas Que também falam sobre aquele assunto e tal para que você tenha outras referências, sim, para você tentar imitar essas referências e automaticamente criar o seu próprio o, 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 uh, eu criar vou a sua
0: própria sua própria identidade. Identidade, isso aí é a palavra. É, é tem uma parada que é que eu gosto muito de falar que é autenticidade. Pra você ser uma pessoa autêntica, você tem que ser muito seguro do que você é, do que você gosta de fazer, do que você faz. É diferente, por exemplo, de você querer ser diferente das pessoas. Tem muita gente que confunde autenticidade com, com ser diferente. Por exemplo, você tá falando aí quando a gente era moleque, a gente gostava de rock e não gostava de mais nada. Na nossa cabeça a gente era o diferentão, né? A gente, Sim. é, eu sou o diferentão, eu sou o eu não gosto dessas músicas aí que todo mundo gosta, é. eu gosto de rock. É. Só que um <risos> monte de gente também gosta de rock. Na verdade você tá sendo uma mente fechada, babaca. Você tá numa bolha. Que, é, está você você é. entrou nessa bolha aí. E aí quando você começa a, a entender o que que é essa autenticidade, de você simplesmente, cara, eu não gosto de tal coisa E pronto, sacou? Não é porque todo mundo gosta Por exemplo, eu tava numa, numa roda de De amigos outro dia A gente foi fazer uma reunião, na real De, de negócios, mas era entre amigos ali E aí a galera como foi pedir o um café pra beber E aí todo mundo pediu café, tinha umas 5 pessoas na mesa Todo mundo pediu café, e aí olharam pra mim E eles vai pedir café? Não, pô, não tomo café assim Não, Ai, como assim? Como assim, cara? Você não, toma...? não não gosto, cara, não gosto de café é. assim. Mas o videomaker tomo... é, é. tem que tomar café um pé é. pra tem
3: que tomar... mas, cara, eu tomo ca... cara, eu tomo
0: café <risos> café com leite, eu tomo café com leite no café da manhã, e pronto, acabou, não tomo mais, mais café durante o dia, eu não tomo mais, e tipo, e não é porque eu quero ser diferente, então, não, eu não tomo um café, porque não, porque eu, na verdade deveria ser o contrário, eu deveria tomar só pra pertencer àquele ciclo de pessoas ali que tomam uhum. um café, né, e eu do bagulho que eu acho meio babaca, é, você tem que tomar café sem açúcar, porque senão você não tá tomando café direito, mano, se eu quiser tomar café com açúcar, eu vou tomar, caralho, é o, é o, o jeito que eu gosto, tá é o jeito que, é que, é que é. eu gosto de tomar é. um café, entendeu, então, quando você tem essa segurança de falar essas coisas sem medo de julgamento das outras pessoas, é quando você alcança essa sua autenticidade. Só que tem outro paradoxo, o fato de você dizer que você é uma pessoa autêntica, talvez seja uma prova de que você não seja uma pessoa autêntica. Olha que Visa, deu para entender? Então, você não então, é autêntico. Então, pois é. Eu, eu chegar eu aqui e falar para vocês. Eu sou uma pessoa autêntica. Provavelmente eu não seja uma pessoa autêntica. Porque sim, isso, sim. É uma, isso é uma... A, a autenticidade é a mesma coisa de liderança. A autenticidade é uma coisa que é percebida. Não é uma coisa que uhum. você auto -se, se denomina, né? É a mesma coisa de liderança. Você ser Exatamente. um líder... É, você ser um líder é uma parada que é tem que ser percebido, as pessoas tem que te enxergar como um líder uhum. né? É o negócio e não é não...
2: sobre você é, acaba não sendo sobre você exatamente, é como as pessoas percebem você, exatamente
0: Seguindo a minha linha de raciocínio aqui do, minha filosofa, do, minha filosofa, do meu filosofamento, essa parada de você copiar as pessoas, acontece o seguinte, quem tá me vendo no YouTube vai ver que eu vou fazer uma performance aqui agora, você começa a seguir um caminho e você começa a copiar a pessoa, né, aí você vai seguindo esse caminho, vai seguindo esse caminho, copiando a pessoa, copiando a pessoa, copiando a pessoa, só que essa pessoa, ela sempre vai estar tá um passo à frente de você, quando você tá copiando ela, Entendeu? Ela sempre vai estar um passo à frente de você. Quando você conseguir alcançar alguma técnica que ela fez, sei lá, o Suncoder conseguiu fazer um take diferente lá no vídeo dele. Lá. Quando você conseguir alcançar aquilo que o Suncoder fez, o Suncoder já está fazendo outra parada, entendeu? Ele já está uhum. em outro nível. Ele já, ele já desenvolveu outra técnica, já desenvolveu outra parada. Então, isso vai, vai começar a rolar uma frustração dentro de você que você nunca vai alcançar aquele cara. Entendeu? Só que quando você segue outras pessoas, você ouve outras pessoas, você nutre a sua mente com outras referências que não sejam um só, que não seja um cara só que você ouve falando todo dia e aquele cara para você é lei, aquele caminho que você está seguindo, que tem um cara sempre na sua frente, você vai sair dele, você vai começar a seguir por outro caminho. E quando você começa a seguir por outro caminho, que é o caminho que você está fazendo as suas próprias coisas do seu jeito, você está criando as suas próprias paradas, o caminho tipo, já não tem mais ninguém na sua frente, entendeu? É só você que está nele ali. Se alguém Exato. entrar nesse mesmo caminho que você, essa pessoa vai estar tá atrás de você. E provavelmente até o Suncoder. Se ele entrar nesse seu caminho, ele vai estar tá atrás de você. Porque ele vai Exato. querer aprender uma técnica que você desenvolveu ali, entendeu? Porque esse uhum. caminho foi você que inventou. Foi você, você que abriu você se ele. se
2: tornou referência.
0: Exatamente. Sacou? Quando isso acontece, aí, irmão, aí já era. Aí você chegou... E às vezes você nem é o cara mais foda do vídeo, você nem, putz, você, nem, você nem tira o máximo de bagulho de qualidade, mas você faz uma parada tão legal e tão autêntica ali, do seu jeito, do jeito que você faz, que, cara, isso é o que importa no final, entendeu? você fazer uhum, o bagulho do, do seu jeito ali. E, e, e o mais importante de tudo, de tudo, de tudo, se você estiver sendo contratado por isso, se você estiver conseguindo pagar os seus boletins aí, né? levar sua mina no restaurantezinho e tá, tal, não sei o que. Se estiver fazendo um dinheirinho com isso, cara, acabou. É o, que, é o que importa no final das contas. Pronto, terminei de filosofar. Filosofei de <risos> muito
2: bom. É, é exatamente, você, você trouxe de uma forma bem mais da hora, assim, mais explicada e tudo mais o que eu tava falando antes. É exatamente isso, mano. Eu de você. Né? Porque, eu,
3: porque o cara tá correndo, aí você tá do lado, aí você cria uma outra trilha. É, na hora é, você ideia. Mas é, é, tem um pensamento, tem uma linha de pensamento? que ela falou o seguinte, que a criatividade não existe. Né? Porque para você ser criativo, você precisa criar. E, o, e assim talvez desde que o tempo é tempo, você não cria nada, nada se cria. do zero, você transforma. Para você transformar, você pega duas coisas diferentes e transforma em uma coisa original. Então a criatividade não existe, existe a originalidade. Então, então quanto é? mais ref referências você tem, quanto mais conteúdos diversos, assim, não precisa ser do audiovisual, cara, pode ser, sei lá, eu tenho hobby, eu gosto de assistir futebol americano, e isso é verdade, eu gosto de assistir futebol americano, e tipo, é, esse, essa pegada do futebol americano cria mídia, cria outdoor, cria uma sensação, e isso pode ser trazido dentro das produções que eu faço, pode ser trazido no meu dia a dia, saca? Uhum. Então eu acho que essa ideia de você trazer aquilo que você julga importante, e transformar em algo novo, em algo original, né, é o um grande lance, é onde você cria sua autenticidade. Né? Então, tipo assim, sei lá, vamos falar de vídeo, né, que foi um exemplo de seguir várias outras pessoas. Eu sigo, sei lá, 10 youtubers. Exemplo, tá? Eu sigo 10 youtubers. Cada youtuber de um, de um estilo diferente. Melhor ainda. Você vai pegar o melhor de cada um deles, vai criar seu próprio estilo para o seu tipo de vídeo, para o seu tipo de cliente, e aí você vai ser autêntico dentro dali. Ninguém nem vai saber quem são as suas inspiração. Saca? Se você, lógico, se você copiar igualzinho, sempre o mesmo pessoa, as pessoas vão te comparar. Mas no momento Sim. que você pega 10 pessoas diferentes e faz o seu vídeo, né, tipo, assim, pensando no âmbito de inspiração, você vai ser um cara novo, você vai ser um cara autêntico, você vai ser um cara original.
2: É isso aí. E ainda nessa linha que você tá falando, Adriano, também tem outra parada que é muito importante, assim, para todo mundo, assim, que trabalha com audiovisual. Que assim, é, a gente também... E já foi até comentado em outro episódio, não lembro qual. Mas alguém falou aqui em algum episódio que assim... A gente às vezes também só fica focado em seguir pessoas da nossa área, tá ligado? Só videomakers, só, entendeu? Isso é bom, né? Claro. Só que também a gente às vezes... A, às vezes a gente esquece de seguir outras paradas também que são artísticas. Sei lá, mano. É, desenhistas, galera de design... Às vezes as pessoas esquecem que a gente trabalha com arte, mano. Se tiver um museu perto da sua casa, ir para um lugar desse, aprender um pouco mais, ler livros, tá ligado? Todo esse tipo de... essas outras artes, né? Elas contribuem muito pro audiovisual, pro nosso trabalho, sacou? Então, essas outras referências, esse outro, essa outra questão da gente sair um pouco da bolha, né? De... Só seguir pessoas do audiovisual e tal, é bom também. Porque, é. tipo assim, você vai aumentar o seu... Eita, sumiu agora a palavra. Mas aumenta ali a quantidade de referências, a quantidade de coisas diferentes que agrega muito. Porque o audiovisual, né o cinema e tal, é a sétima Sim. arte. As outras artes todas, elas uhum. contribuem para criar essa sétima arte. Sim, daquela. com certeza. É uma evolução, mas as outras não morrem também, não. E ela incentiva muito todos nós do audiovisual. Ai, não
0: só isso, Adriano. Tem, tem muita coisa também que é interessante da gente aprender. que Sei lá, sobre empreendedorismo é muito, muito legal com também. Você, com certeza. Cara, você seguir um cara que você acha que tem boas opiniões sobre a vida mesmo, sabe? E aí, é, a, a, o, <risos> o mito do empreendedor... Tô
2: é. esse agora, porque pra gente do audiovisual é muito importante. Exatamente. É game, é game, mano. <risos> o... Mas
3: eu, eu acho que esse livro que a gente falou, do Robi como artista, ele te ensina muito disso, né? de como você pensar dessa forma, como você roubar informações de forma que te agregue. Né? Então, o Luquinhas, ele tá fazendo live ainda, o Adriano? Do...
2: Não, não, já, já passou. Já, ah. já foi realizada
3: Então, se estiverem online as lives dele, dá uma olhada <risos> na live dele. Mas Ou...
2: eu vou... Eu... Vou fazer um jabazinho para ele aqui, pode ser? Que é o ah, seguinte, é para quem é, é, quem é do Guerrilha, tem acesso a todo, todas as lives que ele fez, não foi live, na verdade foram é, para cada capítulo, ele fez um vídeo e trazendo ainda mais informações sobre, sobre cada capítulo e tá lá dentro do Guerrilha, que quem quiser assinar é só acessar aí.
3: Sim, <risos> é legal assim, a gente fala porque é um conteúdo muito massa, é, mas... Mesmo não, não indo... Eu tô dando um exemplo porque tem muita gente que, que não gosta muito de ler livros. Né? Então, quem tem a possibilidade de ler livro, cara, pega esse livro para ler porque é fantástico. Assim, o começo dele é, é simplesmente citando vários, várias outras pessoas e tipo, de forma que aquelas frases daquelas pessoas criam uma certa narrativa, saca? Então, uhum. tipo, Hobie como um artista, tipo, ele transformou aquilo na, na narrativa dele, assim, é fantástico. E eu acho que, tipo, a ideia é essa, assim, você tentar buscar o máximo possível de coisas pra você crescer. Ontem eu tava discutindo no Facebook, é... nossa, você por que, que eu uso esse negócio? Por que, que você <risos> discute no Facebook, Adriano? <risos> Pelo amor de Deus, velho. Eu nem não, uso não, o não, Facebook. Eu... Cara, é assim, eu, eu voltei a usar o Facebook nesse tempo de quarentena, e assim, ontem eu entrei, aí eu vi lá um post de um amigo meu, falando do Elon Musk. O Elon Musk é o cara que... que tem bilhões e bilhões e tal, não sei o que, e ele poderia acabar com toda a fome mundial, se ele quisesse e tal, não sei o que. Mano, dinheiro é dele, tá ligado? Ele faz o que ele quiser. Porque assim, na, na minha ideia, tá aí, sei lá, galera que tem um pensamento mais socialista e tal, pode discordar bastante de mim, mas assim, eu, pra mim, dinheiro é, é um fruto de reconhecimento daquilo que você faz. Porque se eu faço alguma coisa e as pessoas compram, é porque eu estou sendo a melhor opção para aquela pessoa. Né? Ou, sei lá, porque é o que a pessoa podia gastar, ou porque era o que ela conseguia, ou porque realmente ela fez aquela escolha, era o motivo de desejo dela, e ela comprou meu produto, meu serviço, e seja por causa disso. Mas, querendo ou não, eu sou a melhor opção escolhida pela pessoa. E se eu sou a melhor opção, e eu conquisto dinheiro com isso, é um fruto de reconhecimento por eu ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Seja um vídeo, seja, um, sei lá pastel que eu venda na feira, saca? Uhum. Então, tipo, tem, tem muito disso. Aí começou uma puta discussão gigante, assim, sobre o cara, tal, não sei o quê, que tem que taxar ricos e não sei o quê, não sei o quê. E diferente, não vem ao caso esse, esse episódio, mas no final, a grande sacada, assim, da discussão, né, porque a discussão meio que, uma hora, dá um, dá um final, é que o conhecimento é o que leva a tudo. Então, por exemplo, muitas empresas estão fechando na, na quarentena, beleza, É várias, sei lá, situações que acabaram, acabaram acontecendo e tal, não sei o quê, mas tem muitas empresas crescendo. E as empresas que tiveram conhecimento e tiveram essa sacada de falar pô, isso aqui tá crescendo, eu vou investir mais nisso eu vou começar a fazer mais aquilo, é conhecimento. Conhecimento não é só aquilo que você aprende na escola. Conhecimento é desde você trocar uma lâmpada da, da sua casa, até você gerenciar sua conta bancária, saca? Uhum, então, tipo, uhum. é a sacada é essa, assim, quanto mais conhecimento você tiver sobre aquelas coisas que são úteis pra você, existe muito conhecimento, cocô, não é parada pra nossa vida. É. Então, quanto mais uhum. conhecimento útil que você tem pra sua vida, melhor pessoa e melhor profissional você vai se tornar.
0: Cara, sabe, isso é muito legal que você tá falando, Adriano. E uma coisa que eu me pego fazendo de vez em quando, sabe o que é, mano? Sabe esses vídeos do YouTube que os caras falam? Vejam os, os cinco aplicativos que eu mais uso agora. Isso aqui. Eu pego uns <risos> eu YouTubers direto. desse. Uns, é, então. Principalmente dos gringos, mano. Pô, e você tem uns insights maravilhosos, velho. Uns aplicativos que eu uso aqui que, pô, salva a minha vida. E eu não vivo mais sem, que eu aprendi nisso aí. Parece um negócio bobo, mano, mas... Vai nessa, nessa linha aí que você falou, de, de você buscar... Como já dizia o E.T. Bilu, busque conhecimentos. É, <risos> o conhecimento, o conhecimento Ô, Felipe, é o que importa. você,
3: cara, que você tá quietinho aí? tá ele, O Felipe tá com frio, mano, tá
0: todo encapotando. Oh, <risos> <risos> Felipe, busque conhecimento, Felipe. Mas, por, eu... mas o, o Felipe já busca conhecimento, sabe por quê? Porque o Felipe tá no nosso grupo do WhatsApp, Felipe, fala o que você já aprendeu no nosso grupo do WhatsApp que você acha muito legal.
1: Eu, sou, eu converso muito pouco lá, né? Eu sou mais de ficar lendo mesmo, só porque eu observando. Você é stalker. cada... Stalker. Cada, cada dia, coisas que eu nem sabia que, que existia, descobrindo lá, né? Hoje, tava, hoje a galera tava falando sobre tripé de manhã. <risos> é, hoje... É, e é um assunto que eu tô olhando, né? Que eu não tenho tripé ainda. Eu tenho um que custou 90 quilos que se bater o vento ele cai, né? <risos> Mas, e agora eu tô de olho E pegar um melhorzinho pra mim, né Que, que não Hoje em dia meu foco é mais Tá sendo mais igreja Gravação de, de evento de igreja Essas coisas uhum. E, cara, o um conhecimento que eu não tinha eu, eu pegava e gravava na mão mesmo Daí eu comecei a pensar Não, tem que começar a usar tripé, Consegue fazer uma, uma imagem mais estável E ter uma imagem backup Teve até um trabalho que eu comentei lá no grupo Que eu fiz 100% com o celular que eu não sabia como ia fazer. E eu fui pesquisar, pesquisei, fiquei uma semana inteira pesquisando, não só na parte do, de como gravar, mas sim de, de tudo. Até a parte de fotografia, que nem era eu que ia fazer, eu tava fazendo. Eu tava pesquisando, mas, mas tava você, estudando.
0: Mas você foi pra estudar noção, sobre fotografia, pra você ter noção de fotografia.
1: É, pra ter noção de como ia fazer. Naquela época ainda não tava no grupo ainda, né? Eu entrei um pouquinho depois. Aham. Uhum. E, cara E coisas que eu sofri pra, pra descobrir No grupo tu ganha de graça
0: <risos> É, o cara é...
1: Chega a pergunta e já consegue lá na hora o que tu Mano, quer, o nosso entende?
0: grupo é, o, é melhor que o Google, velho. Os caras botam a pergunta lá e trouxeram os números Mas
2: sabe por quê? Sabe por quê, Fio? Porque é esse negócio que a gente tá falando O legal de lá é que tem a diversidade, sacou? É. Então, todo mundo ali, mano, tem uma porrada de gente E cada uma tem uma experiência diferente Tá em níveis diferentes Mas todo mundo tem a contribuir com a evolução das outras pessoas Então, é, é exatamente por isso, cara, que é importante, assim é, Esse grupo do SMIA e também tantos outros grupos, assim, que tem É importante pra gente Justamente por isso Pra gente não ficar, sei lá, em uma bolha só, assim em seguir Sim. só uma pessoa e coisas desse tipo Então, essa diversidade é o que traz a... A evolução de, de, de todo mundo, sacou?
0: Tem, tem um negócio que eu esqueci de falar pra gente finalizar aqui. que Uma vez um cara... Um, eu postei uma, um... Acho que foi um rio meu que eu postei ano passado. Mano, é muito engraçado falando no passado porque não parece que nós não, não virou ano né, ainda, né? <risos> <risos>
3: assim, é, lá,
0: é, exatamente. Acho que <risos> Mas eu postei esse vídeo ano passado e aí um cara comentou alguma coisa assim. Nossa, fio... É, às vezes eu tenho vontade de desistir, cara, porque eu nunca vou chegar no seu nível, tá ligado? E aí eu, eu comentei justamente uma parada, tipo, pra ele, mano, você não pode pensar assim. Você, você não tem que tentar chegar no meu nível, você tem que correr atrás do seu nível, né? Da sua parada, né? É, e aí, sei lá, vai é, ver... Eu vai... Penso,
1: no começo eu pensava assim, quando tá entrando tá no nível de tal pessoa, eu começo. E na verdade não, hoje em dia eu percebo que não é bem assim. Oh, minha gente falando aí que vocês falando do rock, eu até hoje sou muito fã do, do rock. E há é mais, mais dois anos eu comecei no. Comecei a trabalhar numa rádio aqui na minha cidade, como operador de áudio. E quando não tinha programa, eu tinha que selecionar todas as músicas. E as músicas que rodam aqui é o quê? No sul, né? É gaúcha e bandinha. <risos> que é o um demais, <risos> aviso. Então, tipo, tinha que começar. Eu pesquisava, tipo, eu tava naquela minha bolha que era só aquele ritmo que eu curtia, uhum. e não gostava mais nenhum. E comecei até a pesquisar e comecei a ver que a minha ideia sobre música tava completamente errada, que não era só o que eu via que eu prestava, tinha muita coisa boa por, uhum, por, por aí que eu não conhecia. Cara, é bizarro. É, é
2: o lance de sair da caverna, tá ligado? É aquele é, é. lance de sair da caverna. É. Você fica dentro da caverna é, lá é e o lance, tal. É, é o lance de sair sai...
0: do armário, Adriano. Tem que sair do armário, Adriano. <risos> tem, que, tem que explorar Cara, novas véio. possibilidades, Adriano. Exatamente. <risos> Abra sua mente. Abra sua mente, né, Adriano. <risos> finalizar como uma das assassinas de novo, pessoal, por favor, não sejam essas pessoas de mente fechada, não se feche na bolha, porque o mundão é muito grandão pra gente ficar só parado no nosso mundinho, né, tem que abrir pro mundão e não ficar, e não ficar trancado no nosso mundinho, olha, fiz uma frase agora, neste momento, ficou
3: da hora, Aparo neste momento. E não fique no seu mundinho, exatamente, Aí o o pessoal, é isso, pessoal.
0: <risos> É isso, desvendamos <risos> os segredos aqui dos perigos da mente fechada, não tenha mente fechada porque isso não é legal, isso faz mal para você. Isso não
2: te ajuda a evoluir.
0: Exatamente, isso trava a sua evolução e a gente tem que evoluir. Evoluiu, se que tá fluindo, levando levada, se você quer que, <risos> se não quer viu. Você quer ver uma coisa que se não, você quer ver uma coisa que se não houvesse conhecimento, as pessoas não saberiam só pra gente finalizar aqui? Aqui, ó, uma pessoa normal. <risos> uma pessoa normal ouvindo Daft Punk. Calma. Certo?
3: Isso é Daft Punk. É.
0: Uma pessoa com conhecimento ouvindo Daft Punk.
3: Pronto, finalizamos o episódio Só pra quem não entendeu, o filme colocou o celular na boca dele e ficou abrindo
0: e fechando a boca Sim, pra fazer eu, eu modulei de... o som Eu modulei o som e vocês estão dando de pena de mim, que isso foi muito sem graça, né? Tchau, não, pessoal não, Eu achei excelente <risos> ah, Obrigado, é pessoal, por assistir mais um episódio do Sangue Tamanho do Izo Se você tá assistindo a gente no YouTube, deixa o seu like aí, ativa o sininho e se inscreva no canal, por favor, compartilhe para todos os seus amigos aí, do audiovisual e da fotografia também, quem sabe? Tem muita gente migrando da fotografia para o vídeo e a gente fala um pouquinho de fotografia aqui também. Beleza? Muito obrigado Adriano, muito obrigado Drico, muito obrigado Felipe, Paulo, Felipe que é meu chará de verdade, porque eu também sou Felipe e ele também é Felipe com FI que é o jeito que de se inscrever, esse nome que você, você tem o <risos> um nome gente com... E todo mundo escreve errado. Se você tá o um nome com F, o seu nome tá errado só pra você ficar sabendo né? viu? <risos> <risos> Brincadeira! Tchau
3: pessoal, até então semana bom. que vem! <risos> Wow. Que vem. Wow. Wow. <risos> e deixa eu agora acabar com a cabeça de vocês. Hum. Sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. E assim vai. Vai falando que, a, que ela era podia no. fazer pipi. Como que é? Com porque muito é esmero na rua dos bobos, número zero. Você sabe o que, que era a casa?
0: Hum. hum.
3: hum. Vocês tem ideia do que, que era a casa?
0: Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer chip, porque pinico não tinha chip, né? é pinícola, gelina, ninguém podia... Eu, 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 não, eu, 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 não sei.
3: Era um ovo. É a casa do Pintinho. Pum! É um ovo, cara. Se você, <risos> você <risos> ler a letra inteira e pensar que é um ovo, é um ovo. <risos> tá bom. Conhecimento, velho ó. <risos> Fala aí, Adriano. Tá bom? Como é que é? É, Tá bom. <risos> <risos>